0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。不知道你的青春记忆里有没有关于一个人的回忆呢？那段故事，对你来说，是幸还是不幸呢？今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者沈十六的《从此苏州更江南》。我生在北方，一直对江南有着莫名的憧憬。没来苏州读书之前，我印象里的苏州，秀丽、柔美、精致，像是一幅水墨画。它几乎契合了我对江南的所有想象。周庄、甪直这样的千年古镇，依然流淌着小桥流水的诗意。烟雨时，朦胧清丽，雨中或许还有撑伞路过的少女，她踩着长了青苔的青石板路，发出清脆的哒哒声。他还养育过一代代文采斐然的名士，孙武、范仲淹、唐寅，自不必赘述。无人知礼重义，据说中国的四大刺客里，专诸、要离。都是苏州人，这是苏州的底色，轻易坦荡，被一笔笔描摹的丝丝入口。除此之外，我对苏州的好感还来自你，因为你说你最喜欢无人归有光，而他笔下的苏州，有你最向往的样子。长登姑苏之台。望五湖之渺茫，群山之苍翠，太伯、于众之所见，阖闾、夫差之所争，子虚众离之所经营，今皆无有矣。从苏州站出来，我仰头看了一眼天空，晴朗、澄澈，阳光有些刺眼。我拖着行李箱，打了一辆出租车，上了车，跟司机熟稔地说出了地址。车弯入北环辅路隧道，我就开始闭目养神。司机在等红绿灯的间隙打开了广播。我睁开眼，看向窗外。广播里的主持人讲着软糯的苏州话，轻声细语，像是有人伏在耳边呢喃。到苏州大学本部的时候，恰好是午饭时间。三三两两的学生正从宿舍楼里走出来，去食堂。我下了车，拖着行李箱朝文学院走去。一路上我都在想：赵西栋，我再不会找你吃饭，给你放歌了。但。我还是忘不了你。我认识你的时候，刚过完十八岁生日。那是高三下学期，学校组织古诗文读写竞赛，因为奖品是心仪已久的签名版作家合集，我二话没说就报了名。但竞赛当天进了考场，我才发现。自己忘记带二 B 铅笔了，我在心里吐槽：什么时候古诗文考试都要填答题卡了？你当时正在跟旁边的人讨论一会儿可能考到的内容，一句句古文诗词你都信手拈来。仅是随便一听，我就知道，自己遇上了劲敌。但我还是先环顾四周。准备找一个认识的同学借笔。你坐在我前排，转头跟同学打招呼的时候，看到了神色不安、略显焦急的我，出声询问：“同学，你怎么了？”我语速飞快，都来不及认真看你一眼，就说：“我没有带二 B 铅笔。”你转身，从桌子上拿了一支笔，递给我。我多带了一支，你拿着用吧。话音刚落，考试的预备铃声就响了。那场考试的最后一题是默写《诗经·国风·秦风》里的《蒹葭》。我写得很快，这篇古诗我从小就背。写完最后一句话。我百无聊赖，随意拿起桌子上的一支笔转着玩直到不小心掉在地上时，我才发现，那是你借给我的铅笔。我捡起来，有些心虚的看着你的背影。就是这一眼，让我喜欢上了你。你坐得很直，穿一件平整的白色衬衣。挺拔的，像一棵白杨树。无门言语滋润过的苏州人，身上大概会有一种温润的气韵，令我为之着迷。竞赛成绩下来，我站在教学楼下的红榜前，顾不上看自己的名次，在成绩表里的第一栏，看见了你。我盯着你的照片看了半晌。赵西栋，好奇怪的名字。那时我已经从同学那里打听到了关于你所有的事情。你是刚转学到高三七班的插班生，坐在后排靠窗的位置，不喜欢说话，但成绩很好，数学老师都难不倒你。从此，我像所有小女生一样。心底有了一个默默爱慕的人。颁奖那天，我特意换了一身自己最喜欢的白色连衣裙。虽然没能拿到第一名，但作为能够和你同台领奖的第三名，我也觉得欣喜。那是我们升入高三后第一个，也是最后一个。可以参与的大型活动，学校还算开明，几乎默许了学生们撒欢似的庆祝。老师让你说几句获奖感言，你缓缓的走到舞台上，短短几百字，却讲的分外有趣，倒不像个十几岁少年的语气。你说，你想回苏州上大学。因为那是养育你的地方。你说，你觉得苏大的秋天很美。秉林图书馆不远处有片银杏林。你说，你忘不了留园、往诗园处处流心的景致。你说，平江路很有民国江南的韵味。我看着你清朗的眉眼。听你开口，等你离场。后来，我与你一起考到了苏州大学。你在商学院，我在文学院。我们并没有过多的交集。大一上学期，一有时间，我就背着包去你说过的那些地方，像是赴一场迟到的约。但每次走到人潮汹涌的景区，我踽踽独行，像一只掉了队的孤雁。我去了网师园，也去了平江路。陈从周先生曾推网师园为苏州小园集则，说它虽小而意境无穷。我并不懂这些，但每走几步就会看见新的景致。月到风来亭，看松读画轩。名称也取得风雅之极。平江路的街道和水道是平行的，当地人的住处往往是前面是街，后面是河，这是苏州的特色。顺着平江路走下去，昆曲悠扬，碧螺飘香，小桥流水人家。放眼望去，尽是灰色的瓦、白色的墙，仿若置身书画。但身边总少了一个牵手同行的人。原本以为拿着同一所大学的录取通知书，会让我有机会主动找你。但当我知道，你之所以心心念念着苏州。是因为这里有一个和你青梅竹马的姑娘，在等你。我失掉了所有勇气。同寝室的罗瑶认识那个女生，她叫悠悠，是典型的苏州美女，温婉细腻，像一阵拂面不绝的清风。我曾在去图书馆的路上遇见过你们。你骑着单车载着他，他齐腰的长发随风飘起，你唇角上扬，带着笑意。我心里除了失落，还为你高兴。至少，你得到了你的幸福。那段时间，我加入了苏大的广播站，负责下午六点钟的音乐栏目。我默默的关注了你的人人网和微博账号，直到你喜欢张国荣和陈奕迅，所以我经常播他们的专辑。那是独属于我的祝福，像暗夜里的春雨，只希望润物细无声。但大二下学期，你突然消失了好长一段时间。我从同在广播站的同学那里知道，原来悠悠作为交换生出了国，没过多久就发给你一封分手邮件。你立刻就订了去墨尔本的机票，但他避而不见。你苦等一周，也没能听到一句解释。我知道，这时候去找你会显得有些趁虚而入，但我控制不住自己的心。圣诞前夜，我来来回回的掏出手机，一遍一遍翻出你的号码，直到晚上八点，才下定决心给你打电话。我把抄在纸上的话，飞快的对着话筒念了一遍。喂，赵西东，我是你高中校友沈清。刚从校友群里知道你也在苏大，有没有时间一起吃个饭？你声音没变，还是那么清朗干净。回道，原来是老同学。我知道凤凰街那边有比较正宗的苏棒菜。你吃得惯吗？我明知你看不到，但还是用力的点头说：“好啊。”苏州人喜欢听戏、品茶、吃苏帮菜，这组成了他们最朴素的日常生活。我们找了一家传统的苏帮菜餐厅，你熟忍的点了四道菜。姑苏卤鸭、蟹粉豆腐、腌笃鲜和银杏菜心。你看起来瘦了一些，有一些憔悴，黑眼圈很重。我没话找话，你对苏州很了解啊？啊，我是苏州人。从小家里人就经常带我到这条街上玩那你有没有什么推荐的地方？你都不用多想，就像是捡起一片落叶那样轻巧，对我说：“那先从园林说起啊，也许有的你已经去过了，但我怕疏漏了。大概是从春秋吴王时代就有的长洲苑。”姑苏台和馆娃宫，汉晋唐五代留下的一些园林，我可以给你列个单子，附上地址。到宋元明清四朝的园林比较容易找到，苍浪亭、狮子林、拙政园、留园、网师园，这些更是只需要在网上搜索一下。你看起来并没有很高兴。也没有不高兴，对我的几个问题也都耐心回答。我心里有了一点点底气。自那以后，我偶尔会约你一起吃饭、看电影，你不拒绝也不主动，可是我还是觉得很满足。你像个落拓的名士。悠悠就是你追求了半世的功名，可你落了榜，又极不甘心。那段时间，你陪我走过了苏州许多条街巷，像个称职的导游，负责给我讲解历史典故。你双手插兜，走在我左右，晴朗干净的声音，让我莫名的心安。我好想苏州的一砖一瓦里都沉淀着故事，让你讲也讲不完。苏州或许不够完美，但在我看来，它已经足够好了。四千多年的历史还流淌在城市的文脉中。乘公交车的时候能够听到苏州画板的报站，特意坐了仿古建筑的候车站。街道两旁有宫灯状的路灯，还有一些古城也基本保存完整。古城内道路与河道的双棋盘格局清晰可见，建筑并不算高，保持着粉墙黛瓦的青灰色调。你说，在你的印象中，苏州有一种缥缈的水墨意境，而在我看来。因为苏州有你，所以他显得分外不同。在我那次约你出去之后没多久，罗瑶就看出了我的心思。她是香妹子，大大咧咧，像是搁在油锅里爆炒过的辣椒，直爽，够呛。在食堂吃过饭，他拎着暖瓶拉着我一起去打水。走在路上时，他说：“沈清，你别犯傻，啊，赵西东可有整个文学院的女生盯着。我劝你，如果还没有陷进去，赶紧放手。”我低着头不说话。你没看赵西东还一直关注着悠悠吗？谁不知道他俩是青梅竹马呀？只要悠悠稍稍示弱，我估计赵西东马上就能飞到澳洲。我知道，知道你还这样，罗瑶。我喜欢赵西东三年了，我只想能陪在他身边。我并没有告诉罗瑶我到底有多喜欢你，但我还是讲了从高中起就开始暗恋你的事情。他拿着那支二 B 铅笔啧啧称奇，还有那本我从高中就开始抄写的古诗本子，厚厚的一本，里面都是关于苏州的诗句，从张继的“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。到白居易的《扬州一里梦苏州》，梦到花桥水阁头。绝后不知逢是遇，此中昨夜共谁游？一首一首，抄了大半本。每当我想起你，我就抄一首诗。我想。你在想念你的故乡，我在抄写你的故乡。我们也许会因为这座城市而亲近一些。自那以后，罗瑶不再劝我，而我找你时的心情也放松很多。我以为，我们至少成了朋友，或者会比朋友。更多一点点暧昧。春天，我们去虎丘赏花，看吴中第一名胜；夏天，去寒山寺古刹望月。但哪里还有什么江风、渔火、愁月？桥上车水马龙，寺院早早闭门。秋天，就在苏大散步。踩着落叶，听风声。你最喜欢被归有光的《象己宣志》，一字一句背诵到最后一句“庭有枇杷树，吾七死之年所手植也，今已亭亭如盖矣”的时候，你常常久默不语。我知道你在想悠悠。偶尔，我会问自己：喜欢上你到底是幸还是不幸？你对悠悠深情如许，执着专一到让人心疼。但大大咧咧的罗瑶都能看出我对你的心思，那样聪颖的你怎么会不知道呢？可你从来没有表示什么，没有接受。没有拒绝，所以，我一边期盼，一边忐忑。那时候，我发了疯一样想知道你是怎么想的，可我将它埋藏在心底。在我希望冬天能和你去苍狼亭赏雪的时候，你却作为交换生去了墨尔本。这个消息突然而至，像一场强力暴风雪，狂风呼啸，大雪飘零，我被封冻在冰天雪地里。你并没有与我告别，而是邮寄了一封岳阳长信。你的字那么锋利，像一把尖刀，将我喜欢你的那部分心硬生生划开，剥离我的身体。你说，你也曾尝试着和我在一起，但你没有忘记悠悠。你写了关于他的许多事，小到他中学获奖时候的一个笑，你高中转学时候的一场哭。你记得他的喜好。其实，关于归有光，也是因为悠悠喜欢他，你才爱屋及乌。慢慢发现了他的骨气。苏州的大街小巷留存着你们的记忆，和他的气息。所以你决定去找他。既然距离曾经阻碍，那就打破这个阻碍。你有这样的魄力，也有这样的勇气。墨尔本啊！和苏州隔着万水千山，或者我和你之间只隔着一个悠悠。如果没有悠悠，我一定会毫不犹豫的去找你。但只是如果，我不知道怎么形容读完长信的感受，心里像是疼痛。像是释然，这就是轴劲十足的你。多像专诸要离呀！苏州，到底是有着金戈铁马历史的苏州，被他养育的子民们，骨血里仍有胆气。我喜欢的你，就该是这个样子吧。执着，深情。不委曲求全，带着江南才子的傲气，在你离开后，我偶尔会想起你。都是美好到想要落泪的回忆。对我来说，喜欢过你，努力让自己配得上那么优秀的你，对我来说已经足够了。赵西东，谢谢你，是你教会我，喜欢一个人，不一定要占为己有，但爱一个人，一定要有奋不顾身的勇气。我一直以为，苏州是你的归宿，因为你身上带着无门烟水的阔阔才气。因为你曾对这座城市有着深深的情谊，但你还是离开了，我却觉得理所应当。选一人倾心，则一城终老。如果那个清新的人在那座城，那是多么幸运的一件事。苏州。是我的一个美妙朦胧的故梦，梦里有你，有关于青春的回忆。当我睡醒了，决定梳洗打扮，开始新的一天。你有没有一个关于一座城、关于一个人的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。本期文章来自于豆瓣作者沈十六，微信公众号“谢沈十六”，喜欢的朋友多多关注哦。今天的节目就到这里。